0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Almoço Grátis de hoje. Neste programa a gente traz assuntos relevantes para você que é investidor, né, ou que quer aprender um pouco mais sobre o mundo financeiro. Nosso programa ele vai ao ar toda segunda-feira às 12, tá? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho ali para você ficar alerta e não perder mais nenhum conteúdo de investimentos, tá? É, o meu nome é Priscila Ferreira, eu sou especialista em produtos de investimentos aqui da Liberta e o tema do nosso programa de hoje é investimentos no exterior. Quais as vantagens da diversificação do portfólio internacional, né? Tá? E para bater esse papo aqui comigo, né, esse tema que é muito interessante, né, rende bastante, eu vou contar com a presença ilustre aqui no escritório hoje, que é o Leandro Ruxo. Seja bem-vindo, Leandro.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é, passando né, pelo, pelo Brasil, não é metaverso ainda, né, estou presencialmente aqui, para falar sobre esse assunto que é cada vez mais importante, a gente baixa nessa tecla há bastante tempo, mas creio que ainda há muito a desenvolver, infelizmente são poucos brasileiros que diversificam os seus investimentos no mundo. Nós vamos tentar explicar por que isso que é importante e qual é o cenário de hoje.
0: Maravilha, e eu também quero receber aqui a Pietra Guerra, que é analista de mercados internacionais da XP Investimentos. Pietra?
2: Olá Priscila, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os espectadores do Almoço Grátis, é um prazer estar aí com vocês, é, agradeço o convite, que a gente consiga trazer cor aí para esse tema tão importante, como o Leandro muito bem colocou, a gente olha as estatísticas, ainda são poucos brasileiros que investem internacionalmente, acho que é um tema que todo dia é dia de falar isso, né? porque é um tema estrutural, é uma questão de educação financeira, de aprender a capturar o um melhor de vários mundos, então espero que a gente traga aí bastante informação, que todo mundo saia daqui consciente da importância desse tema e como colocar em prática.
0: Perfeito. E Pietra, aproveitando aqui a parte da, da, da XP, né, é, o nosso mercado, o mercado brasileiro, ele vem nos últimos anos passando por uma revolução e isso permite né, hoje que a maior parte dos investidores, na verdade que qualquer investidor tem a possibilidade de fazer a sua diversificação internacional, né? seja por meio de uh, fundos de investimento e até mais recente, a quantidade absurda de ETFs que a gente tem aqui na Bolsa. Você é uma das analistas de, de ações da XP, né? com esse foco internacional, correto?
2: Correto. Até, acho que você traz um problema muito interessante né, da atuação da XP nesse mercado. A gente sempre atuou muito na questão educacional e acreditando que, a partir do momento que o que o brasileiro entende sobre é, finanças pessoais, sobre os investimentos, sobre a importância do cuidar do dinheiro, de fazer os, próximos, os próprios investimentos, seja através de fundos, seja investindo através direto, é, a, direto na Bolsa, né, da forma que ele se sente mais confortável, mas que ele toma a rédea dessa situação, a gente entende que caminha para um país, enfim, mais próprio próspero, mais saudável com uma saúde financeira muito melhor para as pessoas. Então, a gente sempre trabalhou muito nessa nesse diálogo com o público final, trazendo aqui explicação é, das mais variadas formas. Então, eu já estou no time da XP, já faz agora quase dois anos, faz um ano e meio. Antes eu acompanhava o Brasil, mas sempre no time de estratégia, né? acompanhava mais é, algumas das outras das marcas das corretoras e agora recentemente integrei no time de é, análise de mercados internacionais. Então, até para explicar para as pessoas o que a gente Faz. A gente acompanha bolsas de diferentes regiões do mundo para entender os movimentos de mercado, tanto de uma forma mais macro, né? Ah, para onde que, que país que está com uma, uma tendência melhor, seja países emergentes, países desenvolvidos, Europa, como é que fica nessa situação de guerra, a gente tem essa visão macro global, e daí também desce para o micro das empresas aqui dentro do time, olhando alguns nomes específicos, nomes que a gente sabe que são mais relevantes, que tem uma discussão, com tendências aí principalmente estruturais, a gente gosta muito de olhar temas que a gente não consegue acessar na nossa bolsa brasileira, a gente sabe que tem uma gama aí de, de inovações que ainda não, não aparecem, de certa forma, no Brasil, e aí para explicar, por exemplo, assistir TV, os screens que a gente assiste, todos eles são lá de fora, então pegar essas temáticas, e usar essas empresas para trazer... É, recomendação e, claro, atualização é, essa, essa esse educacional mesmo para o investidor brasileiro.
0: Perfeito. Uh, eu gostaria agora de ver com o Leandro. Leandro, uh, a gente entendeu que dá para investir, né? internacionalmente, que tem diversos instrumentos para isso, mas tem aquela pergunta-chave. Uh, eu tenho juros no Brasil de, suponhamos, né? tem expectativa aí de chegar até 13. Poxa, por que, que eu vou tirar os meus investimentos do Brasil se eu tenho retornos atrativos aqui? Isso faz sentido?
1: Bom, acho que uma das coisas que a pandemia nos ensinou é que... Os fatores de risco, eles são mapeáveis e não mapeáveis. Nós não sabemos né o que vai acontecer no futuro, nós não sabemos quais países, apesar de a gente tentar se concentrar naqueles né, que têm perspectivas melhores, como foi falado há pouco, nós não sabemos quais vão performar melhor, quais vão performar pior, quais as moedas né vão performar melhor. E nós não podemos esquecer que nós vivemos num país que não é pautado pela estabilidade, né? É, toda semana tem alguma crise institucional, alguma crise política. Nós temos uma situação de sistêmico abuso né, das contas públicas em termos de déficits sistemáticos. É, enfim, são vários fatores que nos levam a buscar alguma diversificação. Por quê? A partir do momento que você pega parte do seu patrimônio e aloca em ativos que são denominados em outras moedas, né, ligados a outras economias, a outros países você vai ser menos impactado em algum evento específico negativo de um determinado país. Em 2013, aproximadamente, eu comecei a avisar os nossos clientes, falar até publicamente na imprensa, você pode recuperar aí na internet né, os arquivos, sobre a importância de diversificar, porque existia uma sinalização muito negativa para o Brasil. E, de fato, o que nós vimos foi uma grande desvalorização do real frente ao dólar, frente a outras moedas, né, a perda de valor de vários ativos brasileiros, que efetivamente tinha uma diversificação acabou protegendo um pouco mais a sua carteira. Então, ou bastante na né, sua carteira. Então nós não sabemos o que vai acontecer e se tem uma coisa que os especialistas convergem, né, concordam,
0: é que uma diversificação
1: de carteira internacional gera um retorno melhor em relação ao risco que você corre. Né? Então, se você reunir vários, vários especialistas sobre investimentos numa, numa sala que nem é essa, eles vão discordar em quase tudo. Né? Né? Em várias estratégias, né? você vai fazer buy hold, vai tentar ativamente alocar da maneira mais correta. Enfim, Enfim pode dar aqui N né? é, pontos de discordância, de opiniões divergentes. Mas se tem uma coisa que praticamente todos concordam é: você vai diminuir o risco em relação ao retorno é, se você diversificar internacionalmente. E não precisa só ir por esse lado, né? Vamos ir para a prática, é, se tem uma característica da alocação de famílias, né, de entidades que têm mais dinheiro, é que essas famílias, essas entidades, têm um percentual maior do seu patrimônio alocado em outros países. Né? Então, essas pessoas não têm mais dinheiro por nada. Né? Elas, usualmente, adotam uma estratégia mais interessante. Então, são alguns indícios, aí, algumas, é, algumas justificativas, que eu acho que são muito importantes serem colocadas, isso é muito, tem muito peso, né, para convencer você a ir ter algum nível
0: de diversificação internacional. Exatamente, e esse é um ponto que que as pessoas elas precisam uh, se conscientizar a respeito da diversificação internacional, porque vamos lá, uh, geralmente quando o investidor ele vai montar um portfólio dele, Leandro e, e Pietra, ele pensa, poxa, eu acho que eu vou colocar um pouquinho aqui em, em IPCA, um pouquinho em bolsa. E, e ele, ele se esquece de olhar essa relação é, entre os ativos, né? por exemplo, poxa, eu vou colocar um ativo, na parte de ações, poxa, eu vou colocar um ativo que é, vai se beneficiar com a alta do dólar, que vai se beneficiar com a alta de commodity, outro que pode se beneficiar com aumento ou queda de juros mas ele esquece de mitigar a parte do risco Brasil. E qual que é um outro ponto interessante, né? Que muitos investidores têm começado a se questionar agora, Leandro e Pietra. É, perfeito, talvez eu possa movimentar um pouco do meu capital lá para fora, seja enviando dinheiro diretamente acessando os mercados globais... Mas, e aí, qual, como, porque para ele já é difícil entender o Brasil, né, agora imagina, poxa, como é que eu vou entender o mundo, né, a dinâmica dos mercados globais, é, faz sentido, por exemplo, quando a gente olha para fora, o investidor tem ouvido, sido bombardeado em jornais, inflação americana, juros americano, bolsa, é, quando ele olha lá para fora, na visão de vocês dois, uh, qual que seriam ali os setores mais interessantes, é tomar um pouco mais de risco, fazer um pouco mais de proteção, o que, que vocês têm entendido a respeito disso?
2: até complementar eu já adicionar aqui como o ponto da, da diversificação que o Leandro colocou. Até na hora de olhar essa dinâmica lá fora, que é, de fato, assustadora, é diferente da nossa, que não pode, às vezes, afastar, é, muitas vezes, o investidor. Mas é importante, quando ele olhar para isso, ele também ter a percepção do tamanho do mercado brasileiro. Então, isso corrobora com o ponto da diversificação. Hoje, o mercado de ações do Brasil representa menos de 1% do mercado de ações é, do, do mundo. E se a gente olhar o tamanho da nossa bolsa, ela é, só a Apple nos Estados Unidos vale praticamente três vezes o valor de mercado da nossa bolsa. Ou seja, o Brasil ele ainda é muito pequeno nessa dinâmica do global. E quando, quando eu falei que a gente gosta muito de olhar temas é, diferentes lá para fora, eu acho que isso é muito importante quando o um investidor está montando o seu portfólio. Então, ele pensar na diversificação, e como o Leandro já colocou, assim, a gente olha que, assim, a gente faz o acompanhamento das bolsas, né? a gente olhou uma janela de 2007 a 2021, e, e a gente vê que, às vezes, o Brasil está com uma maior, a melhor performance, às vezes, com a pior bolsa, não dá para você ficar refém dessa situação. Se a gente olhar uma carteira diversificada, ela tende a ser muito mais resiliente, ou seja, ela tende a ter assim, uma estabilidade em retornos muito mais positivas do que ficar nesse sobe e desce de melhor ou pior bolsa, que você fica refém se você estiver exposto só a um mercado, e principalmente se a gente falar de Brasil, que não é conhecido pela estabilidade, como foi colocado. E aí, quando a gente pensa em diversificação, a gente tem que pensar na diversificação é, dentro de setores, dentro de moedas e dentro de regiões. Então, pensando aqui que a nossa bolsa, né, a composição das bolsas Brasil e Estados Unidos, por exemplo, ela já é muito diferente. Então, o Ibovespa, que é o principal índice aqui da nossa da nossa bolsa, né, é composto na sua maior parte por commodities e bancos. Então, uma casa de 35 e 40% de commodities e mais aproximadamente 30% de bancos. Se você já tem uma exposição grande em Bolsa Brasileira, eventualmente mais carregado nesses setores que são mais representativos na nossa Bolsa, talvez faça sentido você olhar lá para fora e pensar setores complementares que eventualmente você não tem exposição aqui no Brasil. Como eu comentei, tem algumas temáticas importantes que a gente vê que são temáticas que ganham força no movimento mesmo de, de mundo. Então, seja do streaming, seja dos games, seja de veículos elétricos, toda essa parte que envolve mais tecnologia, a gente tem uma, uma representatividade muito baixa na nossa bolsa. E daí, como eu falei, a, comp a comparação dos índices, né? eu falei aqui, Boa Vespa é basicamente commodities e bancos. Estados Unidos tem um peso muito maior para as empresas de tecnologia, e a gente pode é, quebrar em vários tipos de tecnologia. Então, quando a gente olha lá para fora, a gente gosta de olhar essa complementariedade, porque daí você já está é, fazendo uma composição mesmo nas, nos seus investimentos de setores, de países, e aí você pode entender é, aonde é mais interessante focar é, em cada um dos, desses temas que eu falei, né? e daí voltando para produtos que você falou, a gente tem muitas vezes ETFs que acompanham essas temáticas específicas, ETFs que acompanham países, e você vai montando já essa carteira diversificada para buscar uma solidez nos seus resultados. Eu vejo
1: assim que tem dois mundos, né? Deixa eu ver se eu fico mais perto aqui, melhora um pouco o áudio. É, nós temos basicamente o mundo do alocador que vai buscar mais assim, uma diversificação passiva e é importante você pegar seis, sete classes diferentes de ativos nos Estados Unidos, por exemplo, que é o grande hub né, para investir no mundo, na minha opinião, e você pode ir alocando aos poucos nessas sete classes de maneira bem diversificada. Isso é uma maneira assim, passiva de você diversificar. É, eu achei bem interessante essa ideia né, de tentar compor em relação a, a uma exposição que você não tem no Brasil. E aí vai ficar interessante você buscar esses ativos ligados à tecnologia. É, esse seria, seria um ponto, né, uma forma de você atuar de maneira mais passiva. Agora, tem uma forma um pouco mais ativa que eu acho que é, nós estamos vivendo um momento ideal para você buscar. Porque o que a gente está vendo hoje no mercado americano é uma correção. E tem ativos que já corrigiram bastante, que estão chegando a valuations assim, mais uh, atrativos, né? até mesmo no setor de tecnologia. Tem outros que ainda estão relativamente caros. Então, os índices eles não estão refletindo exatamente o comportamento da bolsa. Isso gera certas distorções e distorções geram oportunidades. Né? Então, eu vejo que você tem que ser bem específico assim, para buscar em bolsa, por exemplo, escolher aqueles papéis que talvez já estejam em um valuation mais interessante, Uh, os papéis grandões como a Apple, Microsoft, Google, agora estão começando a fazer uma correção que esses papéis menores já estão fazendo há algum tempo e eu acho que vai ter até um prazo a mais de correção. E outra coisa que está ficando muito interessante no mercado americano são os bonds. Né? A gente está vendo até mesmo treasuries que há pouco tempo atrás pagavam 0,4, 0,5, né? os treasuries de 5 anos, de 10 anos, pagando quase 3%. Então, já está começando a ficar interessante, porque é difícil acreditar nesse ambiente de juros mais altos, de inflação pressionando por muito tempo. né? E é exatamente nesses é, cenários onde todo mundo acredita que ah, agora vai ter inflação para sempre, os juros vão subir para sempre, é que surgem essas oportunidades. Então, eu creio que no momento que a gente está atravessando, eu acho que ainda não acabou esse processo, ainda vai ter mais um tanto né, de alto de juros, vai ter mais um tanto de correção em bolsa, mas está se desenhando aí uma janela de oportunidade para o alocador, especialmente para aquele que tem ativos em reais, já que o real foi uma, uma das moedas que mais se valorizou no mundo, né? frente aí a outras moedas. O dólar está se valorizando frente a outras moedas como o euro. É, é só no Brasil que está vendo uma desvalorização do dólar frente ao real. Né? Claro, também está muito puxada a moeda americana frente ao real por conta de uma série de outros fatores, mas o fato é, no ambiente que você tem o real se valorizando, em ano eleitoral, né? Que já a gente já fica com a pulga atrás da orelha, é, e que a gente tem ativos americanos corrigindo depois de uma longa alta, começa a ficar cada vez mais atrativo fazer esse movimento.
0: Perfeito. E tem uma dúvida aqui hein, que eu acho que vai de encontro com o que uh, estávamos falando, né? Foi direcionada a Pietra, mas o Leandro, que mora lá fora, investe lá fora, também pode ajudar bastante aqui nessa questão prática, é. é... Foi, a, foi aqui o, na verdade, Bento Santana. Qual a diferença de investir em IVVB11 e em ações diretamente nos Estados Unidos? Questão de volatilidade de ativo, quais são as diferenças ali?
1: Bom, é, quando você investe num ativo que está negociado na Bolsa Brasileira, você usualmente já está alocando esse ativo em reais diretamente e com todas as regras, todas as salvaguardas da jurisdição brasileira, né? Então, quando você compra, por exemplo, o 11 você está comprando um ETF que tem né, S&P 500 é, na composição básica do, do índice, é a, o reflexo do S&P 500, mas em reais. Então, é, quais vantagens e desvantagens? Bom, a grande vantagem é a facilidade. Então, você abre ali o seu home broker, faz um, uma ordem de compra e aloca. Né? Qual é a desvantagem? Você não está efetivamente diversificando em jurisdição. O que eu quero dizer com isso? É, digamos que aconteça algo mais negativo no Brasil, né? algum descolamento assim, é, institucional. É, vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, na Argentina, foi proibido o envio de recursos para o exterior. Quem tem é, grana fora do país tem, quem não tem vai ser muito difícil enviar e você fica à mercê do governo, das leis, enfim, de uma degradação institucional do país. É, então, a, a verdadeira né, diversificação acontece quando você faz essa diversificação de jurisdição. Mas é óbvio, né, que a gente está falando aqui de um worst case scenario. Tipo, se a gente chegar nesse ponto, aí nós vamos ver uma maior diferença. Mas eu acredito que é importante ter essa diversificação de jurisdição também. Seria mais um layer de proteção no seu patrimônio. E eu falo disso, né? Morando já em Miami há muito tempo, porque eu vejo o exemplo dos meus amigos venezuelanos lá. Quem tinha. Claro que. Não imaginável pensar no Brasil virando uma Venezuela. Mas uh, quem tinha diversificação internacional de fato, tinha um apartamento em Miami, tinha uma conta de investimento em Miami, acabou protegendo um pouco o seu patrimônio. Quem não tinha isso, acabou vendo o seu patrimônio evaporar. Né? É, então, a diversificação de fato, na minha opinião, ela deve ser também de jurisdição.
0: Perfeito. E tu, Pietra, qual que é a tua, tua visão sobre isso? Outro ponto, só lembrando que nós temos dois convidados aqui que estão, se a gente fosse agregar, por exemplo, a Pietra, ela poderia representar o um investidor que investe internacionalmente via Instrumentos do Brasil, e o Leandro, que mora lá fora e tem acesso aos mercados globais, né, então são perfis diferentes, e que podem até se misturar, por exemplo, eu, eu tenho um pouco de investimento lá fora e tenho um pouco aqui no Brasil, então isso fica bem interessante, cada um consegue é, trazer essa diversificação, né, essa mitigação de risco Brasil para o seu patrimônio, conforme o seu perfil e a sua liberdade financeira, né?
1: É, e é... um outro aspecto, só para complementar, é que a partir do momento que você tem acesso, de fato, ao mercado americano, por exemplo, você tem acesso a dezenas de milhares de instrumentos. Então, óbvio que a situação hoje no Brasil já é muito melhor, você tem ETFs, você tem até as BDRs, né, que oferecem uma entrada fácil para essa diversificação, mas uh, no mercado americano é impressionante, né? Não é só o tamanho da Apple, por exemplo, foi dado o exemplo antes, é, que tem um patrimônio maior que a Bolsa Brasileira, é a liquidez, né? É, então, se você é um trader, você tem operações aí, faz operações num prazo mais curto, precisa de liquidez, é uma liquidez infinita, coisa que não vai, você não vai encontrar mesmo em BDRs. Então, essas são as diferenças. Agora, para quem está iniciando, para quem tem um capital menor e quer dar um primeiro pós na diversificação, eu acho que o caminho natural é buscar. É, é, esses ativos que são negociados aqui no Brasil e, eventualmente, né, buscar um segundo passo lá
2: fora, lá no exterior.
0: Exatamente. Priscila, ela até comentou de
2: separar né, entre duas caixinhas aqui, eu defendendo quem investe do lado de uma Bolsa Brasileira, mas eu acho que é, tem um ponto que você colocou que é muito legal, são é, muitas vezes complementares e para diferentes níveis de, de quem está começando, quem está dando o primeiro passo, e quem está no passo adiante, eu concordo com os diversos pontos que o Gabriela colocou, de ter uma exposição direta, enfim, liquidez, outras ferramentas, ter o seu patrimônio de fato é, exposto ao dólar, né, dolarizado, a gente sabe que isso é importante, até trouxe o exemplo de que grandes famílias é, têm parte do seu, do seu capital lá fora, então concordo com todos esses pontos. É, e também acho que tem uma outra diferença em relação à pergunta que foi feita, né, que ele está falando aqui de um ETF versus investir, talvez, direto na Bolsa Americana e uma escolha de ações. Eu acho que esses ETFs que são negociados aqui na Bolsa Brasileira são um ótimo primeiro passo para incluir a diversificação, para você entender entender o mecanismo, a gente está falando de pessoas que estão tendo primeiro contato com a bolsa americana, então saber o que é o S&P 500, esse índice formado pelas é, principais ações americanas, entender como é que isso compõe no portfólio e aí um segundo momento, né, que é uma gestão passiva, você está investindo aí mundo passivo, é uma das estratégias, né, acho que é legal a gente falar aqui três formas de, quatro formas de investir internacionalmente, né, de ter inter, internacionalizar o seu portfólio, então, através desses ETFs mesmo que a gente colocou, que são é, investindo em índices, uma gestão passiva, incluir seja a Bolsa Americana ou, às vezes, algum tem bolsa do tem ETFs que acompanham o mercado chinês, a gente está falando muito de Estados Unidos, porque é o principal mercado aqui quando a gente olha para ações, mas incluir índices que acompanham a bolsa chinesa na sua, na sua enfim, na sua diversificação, fazer essa, essa estratégia que é mais macro mesmo, aí você também pode procurar é, ETFs que acompanham uma temática específica, então tem das grandes empresas, tem das é, empresas de, de tecnologia, você pode incluir esses índices, que já traz um, uma forma de diversificar, tem os PDRs que você colocou, que aí são, é um são lastro dessas ações negociadas lá fora, que são negociadas na Bolsa Brasileira. Então, aí já é um segundo passo, porque envolve o investidor escolher efetivamente qual o nome que ele está incluindo no seu portfólio. E é importante que ele faça essa, essa análise, essa seleção, que ele entenda, faz sentido ter no meu portfólio. É, eu, por exemplo, eu tenho uma visão positiva aqui, dando um exemplo, tá? Para a Apple, essa é, que não está, a gente uma recomendação, depois a gente pode até comentar alguns nomes que a gente tem preferência, mas, ó, eu tenho uma carteira carregada já em bancos e empresas de... Commodity, como a gente falou, eu quero incluir alguns nomes de tecnologia, então, comprar a ação de... comprar a aqui no caso, né, que a gente está falando, que é um papel, um lastre de, da Tesla negociada na Bolsa Brasileira, que daí ele pode é, acessar através de qualquer corretora que tenha acesso a B3, tem essa simplificação na hora de investir, na né, a questão de documentação é, de fato, mais fácil, e daí ele já compõe nomes específicos para a sua carteira, uma terceira estratégia, como a gente comentou, que é investir direto lá fora, daí ele pode entender qual que é, é, como que ele acessa esse mercado com maior facilidade, escolhendo efetivamente nomes, no mesmo processo de análise, escolher quais ações de fato ele quer investir, é, ele quer investir, acrescentar no seu portfólio e fazer essa alocação direto em bolsa americana ou ainda através de fundos, que sejam fundos internacionais, que tenham investimentos lá fora, e daí muito mais parecido, às vezes, eventualmente, dependendo do fundo com um, um ETF, né, uma visão mais macro, mas aí incluindo uma gestão ativa e não passiva, ou seja, um gestor que escolhe a composição do fundo, pode ser países emergentes, enfim, é, de stock mesmo, pode ter dólar ou não e aí reajado ou não né ou seja com exposição se um cambial ou não é, a gente aqui tem uma a gente gosta de ter exposição cambial sim no portfólio óbvio o, 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 o investidor tem que estar confortável primeiro de tudo entender segundo estar tá confortável com isso mas a gente tem que ter exposição a dólar no longo prazo tende a ser positivo sim para a carteira do investidor afinal moeda da principal economia né acho que isso é um argumento
0: Petra, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, como tu é na lista ali de ações da XP, tem diversos uh, artigos ali no próprio site uh, conteúdos da XP, o pessoal pode dar uma procurada depois. Ah, e só lembrando para o nosso público que nós também estamos ao vivo ali no nosso canal do Instagram, tá? Pode procurar ali, liberta Investimentos, seguir e acompanhar as nossas publicações também. Petra, uh, se o investidor ele pensa, poxa, eu quero começar agora então a fazer uma diversificação internacional... É, só que ele quer o seguinte, tá, ele entendeu que ações é um investimento de longo prazo, né, e que ele quer começar, poxa, eu vou montar uma pequena carteira ali de ações, quais seriam, então, pensando no longo prazo, médio, longo, teses uh, que façam sentido, poxa, é o setor de tecnologia, a gente sabe que é um setor bastante volátil, as ações, elas apanham bastante... É, qual que é os, quais são né, alguns setores ali que você enxerga interessante e se o Leandro puder também dar o espetáculo dele ali sobre o que ele acompanha
2: Tá. É não, bem legal essa pergunta, porque, inclusive, recentemente, né, na, na verdade, mais para o começo do ano, a gente levantou, aí são nove temas que a gente gosta, que a gente entende que são estruturais. Então, aqui, reforçando muito o que você falou, Priscila, da questão de longo prazo, o que, que são essas temáticas estruturais? São movimentos que a gente entende que eles ganham força no mundo, seja por uma mudança de hábito de, do, do consumidor, da população, novas tecnologias que são importantes, que estão sendo implementadas e que tendem a ganhar força no futuro. Elas podem estar passando por algum momento mais é, desafiador, como a gente colocou, depois a gente pode até entrar nesse movimento de bolsa que o Leandro começou a trazer, de aumento da taxa de juros, você está pressionando um pouco o mercado americano, e a gente sabe que isso pesa de uma forma mais acentuada até nas ações de tecnologia, mas, de qualquer forma, são, são nove temáticas estruturais que a gente gosta, e como eu falei, complementares ao que a gente vê... É, que, que já é a composição, na verdade, de, de Bolsa Brasileira. Né? Então a, te, a, a temática de streaming, a gente gosta bastante, a gente entende que é uma mudança, então aí vem nomes como Netflix, Disney, todos esses que já têm parte, fazem parte, né? Eu acho que até é até legal falar, porque também quebrar uma barreira que muita gente fala que não investe lá fora porque não conhece as empresas, né? Que acaba sendo um combust, na verdade, só quer investir no mercado que, ah, que eu conheço. Que eu consumo, mas se a gente olhar a nossa, a nossa atividade diária, vai ver que metade, no mínimo, eu acho que metade do que a gente faz ao longo do dia, a gente usa é, marcas e nomes internacionais. Então, um celular, uma conexão na internet, os sites que a gente entra, as plataformas de conteúdo que a gente acessa, veículos, carros, assim, são todos nomes globais. Então a gente conhece, sim. Até trazendo aqui, por exemplo, a temática de BDRs, que é uma das formas de investir. Quando a gente olha os BDRs mais negociados ou seja, é, os papéis de empresas globais que são mais negociados na Bolsa Brasileira, são nomes conhecidos, são nomes como Tesla, Mercado Livre, Apple, Amazon. Então, tudo isso o investidor já conhece, acho que isso já ajuda a quebrar uma primeira barreira. E quando a gente fala das temáticas, vocês vão ver que vai vir nomes, eventualmente, de maior parte delas, e para responder né, a sua pergunta, nossas temáticas favoritas são streaming, segurança cibernética, biotecnologia, que eu acho que é segurança cibernética, legal falar que é um tema que ganha atração, principalmente com, com a guerra, a gente viu esse tema muito em alta, assim já era um tema que a gente tinha listado antes da guerra, né depois que a guerra estourou a gente viu isso voltando, ganhando ainda mais força biotecnologia, com toda a questão que a gente acompanhou recentemente de uma pandemia global e aí é legal porque quando a gente fala de tecnologia, né quando a gente fala de tecnologia e pensa na bolsa brasileira a gente vai ter no máximo um varejo tech é uma empresa que ainda assim o nível de tecnologia a gente sabe que é muito está é, muito atrás do que a gente vê de tecnologia lá fora, então a gente tem biotecnologia como um tema sempre assim, é discutido lá fora um tema Exato. muito embora. Exato. Então, essa matemática que a gente gosta muito de veículos elétricos, a gente viu também ganhar muita exposição a esse tema com, com a guerra, a gente fez um relatório bem completo. Com convido todo mundo a assistir, que junta aí uma questão ambiental que a gente avaliou de uma ótica ISD. então como é que esse tema ganha força frente a essa dinâmica que não é nada simples, né? porque a gente viu o aumento do preço do petróleo, que agora os preços já acomodaram, mas ainda acima de 100 dólares o barril, e do ponto de vista de petróleo a gente sabe que há é uma indústria que não está recebendo grandes investimentos, então que estava é, envelhecendo a medida tem uma demanda grande ainda para atender do ponto de vista de energia, enquanto que o preço dos metais também subiu, o preço dos metais subindo, pesou muito na fabricação dos veículos elétricos, então também aumentaram o custo. Mas assim, frente a toda essa dinâmica, que não é trivial, não ganhou, é, ganhou mais fatores com a guerra, a gente continua vendo que é uma tendência estrutural, então quando a gente olha na transição energética, veículos eletrificados é o que mais cresceu em número de investimento do último ano, então a gente entende que é a matemática que também deve ganhar muita posição.
0: Para o investidor uh, ele entender, né? Poxa, se eu vou construir um portfólio de longo prazo, eu preciso entender o que seriam tendências, né? É, poxa, daqui a 10 anos o que que o mercado vai consumir? Então aí a gente começa a pensar em questão, poxa, o fluxo de caixa dessa empresa, como ele consegue se beneficiar das tendências no futuro, né? Basicamente por aí. E tu falou sobre a parte de, de petróleo, e talvez vai de encontro aqui com o que o pessoal comentou no chat, né? É, no Talvez curto prazo, suponhamos, mas eu acho que commodity também vai mais para o longo prazo, Leandro. Petróleo e commodity, é o momento de trazer ali, é, pensando, poxa, eu acho que em termos de diversificação faz sentido. O que você acha? Bom,
1: é, até pela nossa história, né, a nossa forma de atuar no mercado, eu tenho uma visão assim mais pragmática em relação a fluxo, em relação a tendência. Então eu olho mais para ativos que estão em tendência de alta, tendência de baixa. Ativos que, que têm é, essas qualidades aí estão inseridos nessa tendência é, maior e acabam é, produzindo aí algum é, algum movimento corretivo. Né? Por exemplo, você falou em streaming. Só para dar um exemplo de como eu atuo, como eu enxergo né, essas oportunidades. E aí a gente tem o papel que é o grande líder do setor, que é a Netflix, apresentando uma mega correção. Estavam em 700 dólares, e agora, agora o papel está trabalhando, tá trabalhando aí nos 190 dólares, né? Esse, Esse é o tipo de papel, papel que, do meu ponto, ponto de vista, pode ser, interessante, ser interessante ter na minha carteira ou até fazer trades, né? Aproveitando essa essa, a, essa recuperação quando ela acontecer. Ela acontecer. Mas como é, é que eu, eu vejo o um momento quando, quando voltar uma tendência, uma tendência alta? alta. Então eu, eu é, tento vincar essa visão estratégica de, de, de mega tendências. tendências com a situação específica do papel naquele momento. Então, eu estou acompanhando Netflix nesse momento estou esperando algum sinal de reversão para que o papel retome né, a tendência de alta e eu quero operar na compra, colocar na minha carteira quando isso acontecer. Seja para deixar na minha carteira um próximo maior, seja para fazer trades, né, comprar, vender, comprar vender a favor dessa tendência. É, eu estou vendo agora a possibilidade de papéis como a Amazon da vida, que é uma empresa super né, líder, é uma empresa muito, muito bem posicionada em vários mercado, mercados, tem uma diversificação é, aí nas suas linhas de atuação que, que é muito interessante. É, essa empresa está cogindo também. Inclusive, na semana passada, fez a maior queda, queda da história. né? Perdeu 200 bilhões de dólares de valor de mercado no único dia. E, e agora está entrando em uma tendência de baixo. Então, se, se você é trader, você pode até aproveitar esse momento para operar na, na venda, mas, mas do ponto de vista do alocador, é preciso ficar, que eu acho que é a maior parte do nosso público aqui, é preciso ficar observando porque daqui a pouco esse mercado faz sua correção e começa a sua recuperação. É nesse momento que eu vejo interessante fazer aí alguma alguma locação, né? Então é esse tipo de coisa que eu faço. Eu olho não só a questão dessas mega tendências. Se você acredita, por exemplo, em metaverso da vida, você está olhando para Nvidia, você está olhando para Facebook, mas nesse exato momento são ativos que estão numa tendência de baixo então eu prefiro esperar tenência de alta para eventualmente fazer uma locação e surfar a próxima a próxima onda, né? É, bom, em relação à questão de, é, enfim, é, um olhar mais ambiental, né? É, essa onda que a gente está vendo aí, SD é, é, e outras, né? Tem outras siglas que são utilizadas eu acho que está tendo um pouco de refluxo de investimentos, porque a gente viu aí uma espécie de, ah, é, é ESG, então vale a pena investir. Né? E agora está vendo meio que uma filtragem assim e mais. É, algumas coisas que foram deixadas de lado, como patinho feio, como o setor de energia, está ganhando né, novamente os holofotes. Por quê? Porque está saindo um pouco o mundo dessa onda de valuations puxados em tecnologia, em coisas que são interessantes, mas que talvez estavam um pouco caras, para coisas básicas. né? Então, você vai olhar é, mercado imobiliário, você vai olhar fertilizantes, você vai olhar tudo ligado ao agro, commodities, é, retomando aí um brilho. Né? Por quê? Porque a gente precisa dessas coisas. né? Por mais que haja uma expectativa de mudança da matriz energética no mundo, por muito tempo a gente vai precisar de muito petróleo. Né? É, por mais que você tenha... Aí, como interessante, o metaverso, você precisa comer, né? E para comer você precisa de é, agricultura, você precisa é, de uma série de, de passos, você precisa de todos os insumos necessários para produzir alimentos. É, se achava né, que a gente tinha chegado num momento do mundo que o mundo está mais integrado, a globalização, aí vem uma pandemia e no segundo momento vem uma guerra na Europa ainda, né? É, que muita gente acreditava que seria impossível de acontecer, então o que eu vejo é que está havendo aí no mundo e até mesmo no mundo dos investimentos assim, uma volta à realidade, um pé no chão, né? Poxa, é, nós precisamos de petróleo, nós precisamos de comida, nós precisamos eventualmente estender um pouquinho mais esse ciclo aí de mudança da matriz energética, é, talvez a gente tenha que rever essa ideia de o um mundo inteiro trabalhando né, em conjunto, assim como uma grande fábrica, um just-in-time utilizando China, Índia, Europa, a Volkswagen teve que parar a produção por três semanas porque certos componentes da Ucrânia não estavam chegando lá na, na planta alemã. Então, é, o mundo ficou um pouco mais é, complexo por um lado, mas um pouco mais básico no sentido que, poxa... Eu tenho que colocar aqui uma parte dos meus investimentos, pelo menos em, co em coisas que são reserva de valor, né? imóveis, commodities, é, porque são necessárias e vão continuar sendo necessários. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar, especialmente nesse momento de alta inflação, né? É, tem que acompanhar um pouco é, essa ideia de que não é só aquela tendência bonitinha do momento, ESG, que vai gerar aí, retorno. Na verdade, eu acho que esse trade ficou um pouco... É, é, overreached, né? foi, foi um pouco longe demais e agora a gente está vendo um certo refluxo acho que a gente tem que estar tá, tá atento a isso
0: é, seria talvez é, por exemplo a parte que tu mencionou né? do ah, energia, petróleo commodities porque se você tem uma escassez de um lado, você vai ter pressão no preço, né? Então, é impossível o investidor ele tampar o olho e falar não, não, estou vendo essa alta nos preços, não faz sentido para mim, né? Então, acaba ficando realmente bastante atrativo. E agora, Leandro, eu quero te fazer uma provocação em relação à China. O hum. é, que, que você acha, por exemplo, dentro do que você tem observado no mercado lá fora? É interessante manter um percentual na carteira? É bolsa chinesa? É renda fixa? O que, que tu observa desse mercado? Bom...
1: É, tem aí dois corações em relação a isso. Porque, por um lado, a China é super relevante para a economia global, né? É, uhum. é o maior player em termos de exportação e importação hoje. É, uma boa parte do que é produzido no mundo é produzido na China. Então, é, é difícil você fechar os olhos para a China como investidor. Mas, por outro lado, na China a gente anda num campo minado. Porque o que nós passamos nos últimos dois, três anos foi uma destruição completa de confiança, né? nas autoridades chinesas, porque a gente teve aí uma série de intervenções no mercado, eu não estou falando aqui nem na questão da pandemia, mas intervenções nas grandes empresas chinesas que destruiu o valor. A maior empresa chinesa, que é meio que a Amazon chinesa, né, que é a Alibaba, é, perdeu aí 70%, 80% do seu valor. Por quê? Porque o governo chinês resolveu intervir é, na empresa e várias outras empresas intervir em setores inteiros. Né? Nós tivemos um setor de tutoria online, é, com grandes empresas negociadas em Nova York e da noite para o dia perdeu praticamente todo o seu valor porque o governo chinês, que é uma ditadura, né, que é um governo comunista, achou que não podia mais essas empresas é, mirarem o lucro né, e que estava gerando uma, uma certa concorrência desleal entre os estudantes, entre aqueles que tinham dinheiro para comprar, os tinham dinheiro para comprar uma tutoria online e aqueles que não tinham. Então, uma lógica que não é uma lógica de mercado. Né? Então você fica assim, né, poxa, eu preciso ter uma exposição em China mas ao mesmo tempo é, você tem essas caneladas aí das autoridades chinesas no mercado. E a gente sabe que a China cresceu muito por conta de uma, uma alavancagem que eu não sei até que, quanto tempo poderá ser mantida. né Inclusive, eu acho que um dos grandes fatores de risco que pouca gente fala para alguma crise global mais séria, além dos riscos geopolíticos que a gente está observando, né, na Rússia, Ucrânia, enfim, é, até a questão de Taiwan, que envolve China, é, envolve uma eventual é, crise mais aguda na China, né? é, porque para mim é uma coisa assim, que não faz muito sentido você ter uh, a base monetária chinesa, se a gente for levar em consideração reservas, né? diminuindo aí 60%, 70% nos últimos anos e o câmbio se mantendo mais ou menos igual. Tem alguma coisa errada aí. né? É, então eu vejo assim, com bastante preocupação China, mas dito isso, eu mantenho, sim, alguma exposição em China, porque eu acho que a gente tem que ter alguma diversificação em China, mas eu diminuí essa exposição nos últimos tempos justamente por essa falta de confiança é, produzida pela postura das autoridades chinesas nos últimos anos. Né? Inclusive, o mercado deu uma, um pulo para cima novamente quando novamente o governo chinês está sinalizando que vai parar né, essa busca aí por regulamentação da tecnologia na China. Agora já acabou o processo de correção, como o Partido Comunista Chinês coloca, e que agora as coisas vão ser mais previsíveis. Estou né? prometendo aí tratar o mercado melhor. Mas eu acredito vendo. Né? É, o que aconteceu nos últimos anos foi algo extraordinário. E é, e é algo impressionante, né? porque o Ocidente imaginava que com o mercado chinês crescendo, a economia chinesa crescendo, né? as pessoas chegando ao nível mais de classe média, milhões e milhões de pessoas chegando né, na, na classe média, é um verdadeiro milagre aí do capitalismo, né? mais um, é, haveria uma certa distensão é, política, uma certa abertura política né, na China. E desde que o Xi Jinping chegou ao poder, a gente está vendo um processo contrário. E eu acho que isso vai acabar limitando o próprio crescimento chinês, né? porque a gente sabe que num determinado momento, se você, ao invés de ter mais abertura política para as pessoas serem mais livres, né, e, e de forma institucional também você ter mais segurança, você tem um processo contrário, é, isso vai, é, já tá, né, na verdade, prejudicando o próprio crescimento chinês. Então, é, eu, eu tenho, assim, muitas preocupações em relação à China, mas tenho alguma coisa por conta do tamanho do país, né, mas eu sou, eu sou bem cético em relação à China.
0: Então isso abre aqui o um espaço para Pietra Guerra, né? Pietra Guerra e aí já é, tá. que é para ter um pezinho na China, como que a gente faz isso? Perfeito.
2: Acho que assim duas dois pontos, né? Do que você comentou. A gente tem uma tendência, uma visão positiva estrutural para a China. Então longo prazo o país caminhando aí, ou pelo menos buscando ser uma posição de liderança, né? Global frente os Estados Unidos, mas investindo nisso, e corrobora com esse ponto de recentes, mais estímulos que a gente tem visto por lá, então esse posicionamento que o Tiago comentou de agora, né, falar para o mercado, ó, oh, vou reduzir essa questão de de regulamentação sobre as empresas de tecnologia, mas eu concordo com ele do ponto desse, do setor tech, né, das empresas mais atreladas é, à tecnologia, educação, e que sofreram muito com a regulamentação, a gente ainda mantém essa visão, é, eu diria também mais reticente, pelo menos por esse momento, primeiro momento, concordando com ele do ótimo a sinalização. Agora queremos ver o que vai ser feito na prática. Mas lembrando que China é um mercado extenso, então. Para investir na China, a gente tem sim uma posição mais confortável e uma visão positiva sobre o mercado doméstico chinês. Esse mercado a gente até escreveu recentemente, né, também no site de conteúdo da XP. Convido todo mundo a analisar, a olhar né, o material e entender, porque tem uma, tem uma diferença, até pela formação histórica do país, é nas bolsas de lá, e tem uma bolsa doméstica, né, que reflete aí o índice, que reflete o CSI 300. Então, o que é muito mais atrelado é a própria economia doméstica da China. Há empresas que aí, a gente, quando a gente olha as principais empresas que compõem esse índice, são nomes que muitas das a gente não conhece. É diferente de falar de uma, de uma Alibaba da vida, enfim, que tem uma atuação até mais internacional e a gente já está muito mais acostumado aqui então para esse setor doméstico de China a gente tem uma visão positiva até por conta desses estímulos que estão sendo é, colocados né que estão sendo aí é, propostos nesse momento numa contramão do momento que a gente tem visto de bancos centrais do mundo então todos os bancos é, uma, uma posição muito mais contracionista enquanto na China a gente vê aí uma proposta de uma posição mais estimulativa óbvio que lá a gente tem um fator de risco adicional também agora que é a política de Covid zero, então isso traz preocupação, a gente entende que isso pode, de alguma forma, até impactar os planos de crescimento de 5,5, né, entre 5 e 5,5 do PIB esse ano, que era o plano de crescimento, a gente entende que pode, talvez, não chegar nesse nível, muito por conta da, das restrições de produção, então, lockdowns que a gente tem visto, que tem visto pelo pelo país, frente ao aumento do número de casos de Covid, mas de qualquer forma a gente ainda tem uma visão positiva para a questão é, principalmente doméstica da China. No longo prazo a gente entende que o país deve aí, continuar é, trabalhando para construir como principal, é, buscar, né, acho que se vai ou não ter uma mudança nessa ordem global ainda não é claro, a gente Sim. tem até um, teve até um um, um vídeo recente que era o change World Order, que é muito legal, que fala sobre essa mudança, acho que ainda não é claro aonde é, a China vai chegar no, até o final dessa década, mas que ela está trabalhando para isso, a gente vê sim, a gente mantém essa visão positiva e qual de investimento agora é o mercado doméstico, então é, tem aí o, esse índice, né, o CSI sim. que reflete muito mais esse mercado.
0: E sobre esse índice, basicamente seria, talvez a gente possa inferir que seriam empresas, né, setores, que crescem conforme o PIB da China anda, isso?
2: Eles são um mais atrelados ao mercado doméstico do que ao mercado internacional então se a gente olhar sim. pela própria composição é sim, é, são empresas locais que atendem, enfim, o um mercado on-shore que a gente fala, né Isso. então ele tá mais relacionado sim, e menos é, ele, ele tá menos é, atrelado às restrições que a gente fala, que a gente colocou aqui, dessa, um, dessa questão de intervenção política
0: sim, e, e China relacionando com o mundo, né é, inclusive alguns fundos uh, na XP Investimentos, aqui na plataforma o investidor ele pode acessar que eles têm essa tese de diversificação uh, internacional, tem alguns que investidor você pode acessar que ele investe diretamente né, no mercado chinês, seja via ações também, uh, renda fixa e outros setores, como por exemplo setor agrícola, commodities ali e também tem fundos uh, multimercados globais ou fundos de ações globais que diversificam em diversas regiões, em economias avançadas e tem ali o seu pezinho também na China em algumas teses de investimento, seja tecnologia ou também como índice é, CSI 300, né, mencionado para a Pietra. Leandro? É. Só que como eu entendo, eu acho que isso
2: é legal de falar assim, é, quando você vai fazer um investimento em China, seja via fundo, seja via ETF, é entender o que está que sendo investido, Na né? China é um país grande, tem suas diferenças, e entender qual que está sendo aí o foco do investimento da alocação.
1: É, tanto é que esses índices mais ligados a consumo interno, empresas chinesas, que até pouco tempo atrás até nem estavam acessíveis a investidores externos, né? Pouca gente sabe disso, mas tem as, as ações chinesas classe A e classe B, e as classes A são para, até então né, para os cidadãos chineses, isso foi aberto há algum tempo. É, esses índices focados para o mercado doméstico, ou essas empresas mais concentradas no mercado doméstico, estão com uma performance muito melhor do que as empresas internacionais da China, né? É, porque existia até a possibilidade, há pouco tempo atrás, era quase uma certeza que essas maiores empresas chinesas iriam sair dos índices internacionais, o que gerou uma onda de vendas, né própria Alibaba e outras. É, então, eu concordo né, que em relação a, a essas, esses dois mundos, as empresas voltadas mais para o mercado doméstico chinês é, parecem mais interessantes. né Mas eu ainda tenho... Um receio muito grande, não sei qual é a visão que vocês têm, Petra, em relação a, a essa possibilidade de ter alguma coisa mais séria na China do que simplesmente alguma correção de mercado, por conta dessa estrutura chinesa, assim, menos, é, menos fácil até mesmo de avaliar. Né? A gente sabe que na China tem é, algo chamado shadow banking, que é uma forma das empresas, famílias adquirirem crédito que a gente não sabe exatamente qual o tamanho, qual o nível de alavancagem. É, a gente sabe que há um mercado imobiliário que sempre foi a base da economia, do crescimento da economia chinesa, que está em desaceleração clara, que está passando por vários problemas e as próprias autoridades estão intervindo e tentando limpar né, é, aí os balanços das grandes empresas, é, consolidar o setor. É, como é que vocês enxergam é, a situação da China, saindo só dessa visão interna e externa, mas a situação econômica mesmo é, e a possibilidade de alguma alguma crise maior? É, até mesmo né, fazendo uma, uma, é, uma política monetária inversa, o que o resto do mundo está fazendo. Isso é sustentável? Isso é possível? Isso não pode gerar algum problema?
2: Olha, é, acho que tem alguns fatores de risco, sim, para a gente pensar no cenário, como esse que você colocou. Então, a gente ainda tem algumas, é, alguns pontos de atenção que a gente segue acompanhando, mas no macro e no relativo, a gente tem essa visão mais positiva, sim, para o setor doméstico. Então, eu acho que tem essa questão da confiança na China, que você também já tinha trazido. Então, de, sobre determinados pontos, como teve essa questão agora é, da colocação de que não vai ter mais essa... Essa restrição, essa retaliação sobre o setor de tecnologia. É falou, ótima sinalização, mas queremos ver o que vai ser feito para crer, para ter uma posição mais favorável nesse setor, até porque a gente sabe que as ações estão num valor muito descontado, elas estão atraentes, mas a gente então um nível atrativo, né? Mas a gente ainda prefere ter confirmações mais claras para esse tipo de investimento. Agora, à frente que está sendo feito essa posição, essa essa política mais expansionista que a gente colocou, a gente entende que está sendo feito um movimento para a China, até então nessa medida de alguma forma é respaldado com riscos, a questão até do que você trouxe, que foi muito evidente ano passado, do setor imobiliário, então tem alguns riscos, sim, mas a gente tem confiança no que tem sido feito agora, para um investimento no mercado doméstico é, em níveis consideráveis, principalmente visando aí essa questão de longo prazo. No estrutural, no longo prazo, que eu falei, acho que ainda não é claro é, a, exatamente em qual patamar que a China vai chegar, se vai ser capaz de ter aí uma inversão da principal potência global, mas a gente vê uma construção é, de um país que está crescendo, sim, para buscar isso, então deve trazer algum crescimento resiliente nos próximos anos.
0: Muito bem. É, tem uma pergunta aqui do pessoal, vamos passar aqui para o chat, já, já encaminhando para o encerramento. É, que eu acho que hoje em dia não dá para a gente. Já há bastante tempo, né? Não dá para falar em diversificação sem mencionar os criptoativos. É, e a gente teve uma participação aqui acima, deixa eu perdi aqui no chat onde é. Ah, achei aqui, foi o Diego. Ele, Bitcoin mitiga o risco Brasil, como é que faz sentido criptoativos na carteira? A gente aloca, como é que está a posição da XP, das análises internacionais de vocês, Pietra e Leandro? Bem, a opinião do Leandro eu já sei, né? mas só para ressaltar aqui também.
2: Bom, é, acho que o primeiro ponto de criptoativos é que o investidor tem que ter muito consciente da volatilidade desse investimento. Então, não, não, não é reserva de emergência, sim, pode ser um investimento de longo prazo, mas uma percentual do seu, do seu capital que você está disposto a correr risco. A gente já viu alguns estudos interessantes é, de quem coloca de 1 a 5% do seu patrimônio em investimento em criptoativos e que isso traz um potencial de valorização no é, caso tenha uma um movimento positivo que a gente sabe que esses também são muito voláteis, sobem muito, mas podem cair muito, se você tem uma exposição pequena, de 1 a 5%, por exemplo, essa perda pode não ser tão representativa para você, e você está tranquilo. Então, a gente entende que sim, é uma das teses, inclusive, que a gente elencou em diversificação, e daí você pode investir direto em criptoativos, procurar empresas que têm exposição a criptoativos, enfim. Entender a melhor forma do seu portfólio, mas a gente tem uma visão é, que fa pode fazer sentido na diversificação, sim, do investidor, desde que ele esteja confortável com o risco. Porque ainda é muito... Ainda é muito... Enfim, ainda tem muitos estudos para serem feitos, que a gente vê do movimento né, do, do Bitcoin, inclusive trazendo um ponto que a gente comentou, que é esse movimento que a gente viu da alta das taxas de juros nos Estados Unidos recentemente. Então, a gente viu o título de 10 anos subindo, consideravelmente chegando aí próximo na casa de 3%. Isso pesa, esse aumento dos juros, né, da expectativa de juros mais alto, pesa principalmente nas ações de tecnologia. Por quê? Porque quando a gente olha essas ações, elas têm o valor delas muito colocados no longo prazo. E aí, então, nesse longo prazo em que esse custo do dinheiro vai estar mais alto, elas acabam sofrendo mais. Né? Elas vão precisar mais de capital na frente. Isso, assim, de uma forma bem simplista de implicar. Elas são alguns dos setores que mais sofrem. Quando a gente olha... É, a oposição, a performance mesmo do, do Bitcoin, dos criptoativos, a gente vê elas numa correlação parecida com essas ações de tecnologia. Então, também sofrendo nesses momentos de taxa de juros mais alta, que é esse cenário que a gente está enfrentando aqui nesse, nesse momento atual de Bolsa. né Vários fatores de risco, então uma inflação, uma inflação muito alta, que... É o que o Leandro colocou, essa inflação deve ficar para sempre? Não. Isso traz uma correção interessante para a Bolsa? Sim. Quando a gente olha a Nasdaq, teve é, um dos piores meses dos últimos anos, foi agora abril Mais de quase 50% das ações de Nasdaq já caíram na casa de 50%, ou seja, está tendo esse momento de correção. Essa inflação, ela deve se perpetuar para sempre? Não, mas ela deve permanecer aí por um tempo mais longo, pela guerra que a gente está vendo, isso impacta a inflação, combinado também com, com política de Covid zero na China, então são questões que acabam impactando o gargalo na cadeia de produção, e isso reflete numa inflação mais alta, então esse cenário de inflação mais alta, que não deve se, não necessariamente vai se perpetuar, mas talvez permanecer por um tempo mais longo, do que só esse começo de ano, até esses outros fatores se normalizarem, isso também pesa negativamente, né? A gente, olhando a correlação, a gente vê que isso acaba impactando negativamente a questão de, de criptoativos. Então, muito na questão de olhar o timing, que o Leandro falou, Sim. de alocação, é ter isso em mente. Então, pode fazer sentido. Não tá, a gente está num momento aí que a gente vê elas, assim, numa performance não tão atrativa. Tenha uma visão de longo prazo, pode compor o portfólio, mas um percentual pequeno. Essa é a nossa visão basicamente estrutural para o tema.
0: Tu, Leandro?
1: Bom, acho que são dois mundos também. É, as criptomoedas são ótimos instrumentos de trading para quem opera, para quem sabe como fazer. E para quem é alocador, eu creio que vale a pena ter um percentual menor da carteira em cripto. Né? Surgiram alguns fundos bem interessantes que já fazem essa diversificação e já facilitam o acesso para quem não está disposto né, a entender toda a lógica aí de ter uma carteira digital, né, de, enfim, poder ter ativos nessa carteira. É, então, acho que é um, é um ativo que vai ganhando espaço e que você estar na carteira, só que obviamente né, por conta de toda a volatilidade, por conta das incertezas que estão ligadas a, a esse tipo de, de ativo, é, é algo que precisa ser um pedaço menor da sua carteira.
0: Maravilha! Então, pessoal, uh, caminhando aqui para o encerramento, antes de eu dar a palavra final para vocês, só sintetizar para o público, né? Esse investir, né, diversificar internacionalmente, como o Leandro disse, é, é algo atemporal, é uma construção do seu portfólio, mas em alguns momentos, né, na economia, é, abre-se ali janelas bem atrativas. Eu acho que deu para a gente entender aqui que a questão do dólar, né, versus real torna totalmente atrativo você fazer essas aplicações, em termos de bolsa internacional, as correções lá fora é, tem deixado talvez a bolsa um pouco mais barata, né pelo que a gente até a, a, a guerra trouxe aqui, né, correção ali de mais 50% em algumas ações, tá? China também ali tem né, alguns ativos interessantes como a Pietra, trouxe para gente, e além da própria subida de juros americana, que abre espaço ali nos bonds, né, e outros ativos de renda fixa global, né, é, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, investir nesses ativos, você pode comentar ali no chat, pode clicar no link para falar com o assessor da Liberta Investimentos, né, nós somos um escritório credenciado à XP, nosso maior objetivo aqui é te ajudar a transformar os seus investimentos em liberdade, Tá? então sinta-se ali totalmente à vontade para conversar conosco e a gente vai te ajudar sim a buscar bons ativos internacionais para ti né? e vou começar então com a nossa convidada aqui, é Pietra quer dar um recado final ali para o pessoal
2: Bom, acho que de ponto final é a importância mesmo da diversificação internacional, de internacionalizar a parte do seu portfólio, como o Leandro colocou, concordo plenamente, é uma questão é, estrutural de um investidor que pensa a longo prazo. Então, às vezes, a gente quer muito aceitar o timing do mercado, fica olhando o momento da moeda, fica olhando a bolsa. É, agora, óbvio que tem que escolher o melhor momento de entrar naquele ativo, mas a questão de ter investimento internacional, ela é estrutural e quando a gente olha... Faz diversos estudos, ela essa diversificação ela se prova vencedora no longo prazo. Então, que o investidor tenha esse mente, fique atento aos momentos de mercado, fale sempre com o seu assessor, procure os conteúdos também na página da, da XP Investimentos para entender o que, que faz sentido naquele momento para ir compondo uma carteira é, diversificada no longo prazo, né? Não precisa colocar no mesmo momento entrar em China, Estados Unidos, mas Sim. entendendo o que faz sentido naquele momento e fazendo essa composição de portfólio diversificada que é a estratégia vencedora para o
0: longo prazo. Perfeito. Obrigada, Pietra
2: Leandro.
1: que agradeço. Bom, é, eu só queria ressaltar um último ponto que a gente acabou não falando, mas que é importante na prática que eu acompanho. Eu já acompanho muitas pessoas fazendo esse movimento, já ajudamos muitas pessoas a fazer esse movimento. É o nosso propósito lá na Liberta Globo ensinar né, as pessoas a entender o mercado global e operar no mercado global. A gente percebe que muita gente fica tentando Operar o câmbio, né? Então, ah, eu quero investir, mas poxa, agora o dólar tá 4,80, mas eu acho que vai para 4. E depois, quando tiver 4, eu acho que vai para 3. E aí fica tentando esperar, né? O um momento ideal para fazer uma alocação, ou fazer uma diversificação e acaba nunca fazendo. E aí, vai querer fazer quando tá lá em 6, quando tá nas máximas históricas, né? Assim que as pessoas se comportam. Então, se você decidir fazer uma diversificação, para não pegar uma situação muito ruim de câmbio, faça de vida aí, né? As remessas é, e faça uma por mês, uma cada 15 dias, para pegar um preço médio um pouco melhor, mas não tente operar o câmbio. No longo prazo, o ponto exato que você entrou não vai fazer tanta diferença. Mas sim o fato de você ter essa diversificação. Né? Então, essa é a última dica que eu daria. Muito obrigado aí pela. Pela atenção, e nos, nos vemos aqui nas redes. Um abraço.
0: Um abraço, pessoal. O almoço grátis retorna então na semana que vem. Lembre-se: toda segunda ao meio-dia. <fí> -se>